0: Cześć, Łukasz Kozłowski i kanał OK Azja. Witam w drugim już odcinku naszej serii wywiadów z podróżnikami Okazja do rozmowy. Dzisiaj moim gościem Radosław Nawrot, dziennikarz sportowy i przyrodniczy, autor książki Australia No Worries, część pierwsza Tasmania. Zapraszam. Dzień dobry, witam, okazja do rozmowy, drugi odcinek. Moim gościem Radosław Nawrot, dziennikarz sportowy i przyrodniczy. Dzisiaj na tej części przyrodniczej się skupimy i podróżniczej. Autor książki Australia No Worries, część pierwsza Tasmania.
1: Dzień dobry, to... bardzo mi miło, kłaniam się.
0: Panie Radosławie, moje pierwsze pytanie. Najnowsza książka o Australii. Um, sporo podróży na swoim blogu. Skąd, skąd to się wszystko zaczęło? Jak to się wszystko zaczęło, że taka pasja do podróży? Bo dodam, że jest pan zwycięzcą <coughs> wielkiej gry również w kategorii związanej ze przyrodą.
1: Tak, fauna wysp. Ta kategoria się nazywała. Rzeczywiście raz się, raz się udało. W sumie można to jakoś po, połączyć, bo ja myślę, że właśnie zwierzęta są tym jednym z takich poważnych argumentów, który mnie ciągnie do świata. Ja jako dziecko oglądałem zwierzęta w książkach, oglądałem je w zoo, ale to jednak nie wystarczało. Zawsze chciałem zobaczyć je w naturze No i staram się za wszelką cenę, żeby te podróże miały związek ze zwierzętami. One są bardzo istotnym elementem. To jest taki element, na który bardzo wiele osób mało zwraca uwagę, a ja bardzo i staram się to eksponować. Ludzie jadą do Wietnamu różne rzeczy oglądać, prawda? Tam naprawdę jest co zwiedzać. A ja w dużej mierze wybrałem się między innymi na małpy. Bo małpy wietnamskie, zwłaszcza langury i lutungi, to jest coś absolutnie unikalnego. I zresztą odkrywamy wciąż nowe gatunki żyjące w Wietnamie czy w Laosie. I to jest, to jest dla mnie absolutny fenomen. Więc myślę, że punkt programu omijany przez bardzo wielu turystów w Wietnamie dla mnie był szczególnie szczególnie ważny.
0: A mogę dopytać, dlaczego... Takie szczególne, te dwa, te dwa gatunki, bo ile jako no. podróżnik pokazuje Wietnam o tyle, muszę się przyznać, że, że, że o tych małpach akurat nie słyszałem.
1: No to polecam, można zrobić osobny, osobny program na temat tych małp, zwłaszcza, że Wietnam ma kilkanaście gatunków małp należących do, do langurów, ze szczególnie efektownym, efektowną małpą, jednym z najbarwniejszych ssaków, jakie w ogóle żyją na Ziemi, którym jest dług wspaniały, dług jest małpą o bardzo długim, wspaniałym ogonie. On ma barwy czerwone, niebieskie, no w ogóle jest, jest, jest wspaniały, występuje w zasadzie tylko w Wietnamie i Laosie i w okolicy, w związku z czym jest szczególnie, szczególnie cenny. No Wietnam, jeżeli ktoś mnie pyta o przyrodę Wietnamu, moje pierwsze skojarzenie to są małpy, właśnie zwłaszcza langury, chociaż nie tylko, bo w Wietnamie mamy również i gibony, jest ich dosyć sporo i inne małpy azjatyckie, oczywiście też makaki no bo je spotkać pewnie najłatwiej one się najczęściej szwędają gdzieś tam koło ludzi i Z porywają znać. różne rzeczy a, a langury i lutungi to są małpy, jak to się mówi, very shy bardzo skryte, żyjące w głębi lasu, unikające ludzi ja, mi się udało tego, tego lutunga jasnogłowego zobaczyć sfotografować w lesie w, 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 właśnie kadba i to było dla mnie ogromne wydarzenie, bo one tylko przez chwilę się zatrzymały, spojrzały na mnie i, i dały nogę więc ja uważam, że te małpy dla Wietnamu to jest jak żur dla Polski, to jest w ogóle niesamowita sprawa, zresztą Wietnamczycy zrozumieli ostatnio, że to jest dla nich niezwykle cenna sprawa i mają, no, ja też widziałem w północnym Wietnamie takie ośrodki, w których te małpy są chronione, są trzymane, część jest w zamknięciu, część jest półotwarta, a część otwarta w lasach chronionych i, i oni w ogóle huchają i dmuchają, bo to są bezcenne, absolutnie bardzo rzadkie Gatunki, które tutaj żyją. Mnóstwo takich zwierząt w Wietnamie jest chociażby Saola, ktoś słyszał o soli. Leśna antylopa Saola. żyjąca w, ta, Saola, okay. żyjąca, mm -hmm. żyjąca, leśna antylopa żyjąca w Wietnamie, która przetrwała wojnę wietnamską i, i, i dalej występuje tam, w tamtych lasach. Także tego jest dosyć sporo i myślę, okay. że Wietnam przyrodą stoi absolut. Absolutnie. Więc to jest, to jest ja świetny się... przykład takiego kraju, który właśnie pod tym względem mnie bardzo pociąga. Bardzo ciekawy i powiem szczerze, że zaskakujący wstęp, bo o ile wie
0: tam, tak, przyrodą stoi, to prawda, gdy ktoś ten wie przejedzie z północy na południe, to, to jest dopiero wtedy w stanie to docenić, bo, bo ta różnorodność również geograficzna i klimatyczna, tak, bo, bo północ, południe, dwie strefy klimatyczne.
1: Tak, bardzo się różnią. Natomiast. Różni, Mam wrażenie, że powinniśmy przygotować taki wyjazd dla przyrodników. Północny Wietnam, zresztą Wietnam jest krajem w ogóle dosyć przygotowanym dobrze turystycznie. Jak na, jak na Azję, to powiedziałbym, że, w, że koncertowo. A, a północny Wietnam jest dosyć dobrze przygotowany do tego, żeby turystom pokazać lub spróbować pokazać swoje bezcenne małpy. Jeżeli ktoś zobaczy w lesie Duka wspaniałego, to naprawdę przyzna, że on jest wspaniały. Polecam.
0: No, w takim razie jak tylko zdejmą nam lockdown, ja myślę, że razem z zespołem mamy plan, pojedziemy, będziemy szukać. Jeżeli zaczęło się od zwierząt i te zwierzęta ciągnęły, to może zapytam o jakieś takie najstraszniejsze albo najbardziej zaskakujące spotkanie z zwierzęciem, ze którym pan podróżował do któregoś miejsca.
1: Było parę takich historii. Ja szczerze ostatnio się zastanawiałem nad tym, kto jest odpowiedzialny w największym stopniu za to, że ja zacząłem podróżować. Wydaje mi się, że wiele osób i wiele zdarzeń. Ale obarczyłbym też odpowiedzialnością Alfreda Szklarskiego, który pisał kiedyś książkę o podróżach Tomka Wilmowskiego. Dzisiaj się tych książek już chyba nie czyta, ale w, w czasach mojego dzieciństwa one były bardzo popularne. To jest historia chłopca żyjącego na początku XX wieku w Polsce pod zaborem rosyjskim w Warszawie. On się nazywa Tomasz Wilmowski, jego ojciec i inni jego krewni i znajomi emigrowali. I ci krewni i znajomi podczas emigracji związali się z autentyczną postacią, jaką był Karl Hagenbeck, niemiecki hodowca, twórca bardzo oryginalnego ogrodu zoologicznego w Hamburgu, pierwszego ogrodu, w którym pokazywano zwierzęta bez krat, na wybiegach oddzielonych tylko fosami. No i w efekcie oni zaczęli pracować dla, dla tego Hagenbecka, zaczęli przywozić mu zwierzęta. Te książki to opisują. Zresztą jedną z takich, jedną z takich wypraw, którą ja przedsięwziąłem do Azji, do Indii dokładnie, to była też wyprawa z jedną z, z odcinków Tomka pod pachą. To jest dokładnie Tomek na tropach Yeti. Chciałem, specjalnie nawet pojechałem, tam do Alwaru, żeby sprawdzić, czy to, co pisywał Szklarski, się, się tam zgadza. No tam jednak się nie, nie, nie zgadza. Szklarski pisał to raczej nie z autopsji, tylko pracowała mu wyobraźnia. On w zasadzie nigdzie nie był. Tak, on siedział cały czas w Katowicach, tak, ja też czytałem z tym. Tak, tak, on miał taki epizod jeszcze w współpracy z pismami w czasie okupacji, które wydawali Niemcy, okupanci, potem miano mu to za złe i tak dalej, ale generalnie to jest twórca znakomitej literatury młodzieżowej w tamtym okresie, bo dzisiaj jako dorosły człowiek, kiedy próbuje czytać Klarskiego, to nie daje rady, to się źle czyta, ale wtedy czytało się dobrze. No i właśnie Indie to jest chyba taka wyprawa a propos tego pytania, bo nasuwa mi się historia, która była związana z moją wizytą w parku Rantambor. To jest taki park w środkowych Indiach, park narodowy. Azja generalnie nie ma takich możliwości y, pokazywania przyrody jak Afryka, gdzie są rozległe sawanny, na których można budować y, parki narodowe, urządzać ludziom safari, etc., etc. Azja w zasadzie nie ma takiej możliwości. No, wspomniany Wietnam to jest raczej przyroda leśna w większości. Ale Indie są wyjątkiem. Indie pod tym względem są w stanie pokazać przyrodę jak z którą mogą, może się oddać tylko podzwrotnikowa Afryka. I w parku Rantambor właśnie taki jest, on słynie z tygrysa bengalskiego Tygrysów bengalskich w jest jeszcze dosyć sporo, one w innych parkach są nawet liczniejsze niż w Rantambor, na przykład w parku Corbeta, ale ja wiedziałem, że w Rantambor spotkać tygrysa bengalskiego jest relatywnie najłatwiej. Nawet specjalnie sobie ustawiłem daty, bo to miało być połowa października, więc między 14 a 16 października, że wtedy... Jest przełom tam e, tych pór suchej i, 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 e, i deszczowej, i mokrej. W przypadku pory suchej e, łatwiej spotkać tygrysa, ponieważ on e, nie ma tyle roślinności, która go chroni i maskuje, a przy okazji on też e, chętnie podchodzi do, do wodopoju. Nie wiem, czy, 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 czy Państwo czytali księgę dżungli, ale jest tam e, Rudyarda Kimplinga, ale jest tam właśnie taki rodzaj wodny, ta, taka historia właśnie w czasie największej suszy, kiedy woda opadnie poniżej jakiegoś poziomu, nie wolno przeszkadzać nikomu w piciu tej wody. No i właśnie te, po tego Tygrysa pojechałem i tam jest taka sytuacja, że żeby tego Tygrysa spróbować zobaczyć, to trzeba się tam zapisać na powiedzmy coś w rodzaju takiej wycieczki safari, takim specjalnym pojazdem, nie ma możli innej możliwości, Dwa razy dziennie jest organizowane, o świcie i, i po południu, ja miałem trzy dni, czyli sześć czyli prób, no, no ale ja przyjechałem dzień wcześniej, to by tam było po, po południe, chyba piętnasta, w sumie jeszcze można było coś ciekawego zrobić, zastanawiałem się co tu, co, tu, co tu wymyślić i powiedziano mi, że tam w tym środku, przy granicy, przy, przy bramie parku są świetne ruiny takie z XVI wieku, z czasów jeszcze panowania wielkich mogołów w Indiach. I ja mówię, kurczę, pojadę, czemu nie? Wziąłem takiego hindusa, wynająłem z samochodem, pojechaliśmy, spisałem się tam w parku, facet mi mówi, ale o 18, najpóźniej przed 18 ście opuścić, bo zamykamy bramy Ja mówię, nie ma problemu. Byłem w tych ruinach, one były naprawdę wspaniałe, pędziłem tam trochę czasu, było bardzo miło i tak 17, nie wiem, 20 się, się stamtąd zawijałem, żeby wrócić do, 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 do punktu wyjścia i do bramy brakowało 500 metrów i tygrys wyszedł. Z, Już pierwszego dnia. Tak, nawet powiedziałbym w dniu minus jeden, przed ceremonią otwarcia. No i wyszedł z tych zarośli, wylas. Ja po prostu, jak to zobaczyłem, ten, ten hindus się zatrzymał. Jak on się zatrzymał, to ja wyskoczyłem z tego auta. On na mnie krzyczy w ogóle. Czy ja jestem stupid or something. Ja, więc ja wracam. Przecież on, no, on cię w ogóle co ty robisz? Ja mówię, no rzeczywiście, poniosłem. Tak, wróciłem. Szybę taka, jeszcze na korbkę byłem, sobie opuściłem i robię te zdjęcia. Ten tygrys tak na mnie spojrzał tym wzrokiem. Tygrys ma takie żółte oczy, takie żółto-zielone. Nie wiem, czy państwo mm -hmm. może w oczy gdzieś zwrócą uwagę, takie oczy na. I to było takie spojrzenie, w którym nic nie było. Poza tym, poza pytaniem, czy jesteś moją kolacją, nie było nic. <śmiech> I ja wtedy, aż mi się zimno zrobiło. Ja sobie wyobraziłem, że jestem teraz jeleniem antelopą, która widzi takie spojrzenie, w którym nie ma w ogóle, tam jest zero w ogóle jakiegokolwiek szans na to, że, że tygrys może w tym pokraktować. Testował, w tym tak, 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 tak. Ja potem <śmiech> potem napisałem kiedyś na blogu taki tekst o tym tygrysie, który się nazywał kot paskowy, kot przez te, bo pytałem hmm. hindusów, pokazałem im te zdjęcia, hindusi mówią, o, numer 57, jak, co, skąd? Oni mówią, że te paski tygrysa to jest taka linia papilarna, każdy ma inno i oni po tych I paskach rozpoznają. rozpoznają. Tak, tak. Powiedzieli mi, że to jest numer 57, że to jest największy ich samiec, w związku z czym on jest w zasadzie niegroźny, bo on ma najlepsze terytorium, najwięcej pokarmu, hmm. y, ludziom krzywdy nie robi. Gorsze są te samce, które mają słabsze terytoria na bokach parku, mniej zdobyczy, bywają głodne, i różnie się zdarza. I tam niektóre z nich są ludojadami. Jeden z nich miał zdaje się nawet trzech ludzi na rozkładzie. Zaliczony. Tak, w Indiach to się zdarza. W Wietnamie raczej, raczej nie słyszałem o takich przypadkach, no ale też w Wietnamie tygrysów jest naprawdę niewiele.
0: Tak, tutaj zresztą przejdziemy pewnie za chwilę do Australii, do książki metodu, jeżeli chodzi o życie w Wietnamie, to... Z przyrodą nie jest tak, że trzeba je się bać, czy, czy, czy jak to w tych
1: legendach, że wszystko e,
0: chce nas tutaj zabić. Nie
1: no to krach. prawda, Wietnam, Wietnam pod tym względem jest... No tygrysów, to jest tam w Wietnamie mieszka tygrys indochiński, jego jest, jest naprawdę bardzo, bardzo bardzo mało, w zasadzie w, w Indochinach to te tygrysy jeszcze jako tako zachowały się w, w Tajlandii, może trochę w Laosie, ale w Wietnamie z ich już niewiele. Lamparty też są, ale to też jest garstka, więc w zasadzie rzeczywiście nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Z
0: tygrysami jest też problem kulturowy cały czas, już trochę się to zmniejsza, natomiast no, te, te, te sprawy z polowaniami na tygrysy i, i później wysyłaniem do Chin, no to, to, to było kilka głośnych i, i, i tych kusów mało no,
1: to prawda, to prawda. No ja wiem, że tygrys jest obecny w kulturze wietnamskiej, no i że rzeczywiście Chińczycy chętnie, chętnie te części ciała tygrysów kupują. Jest to trochę absurd, bo to jest tak jak z rogami nosorożców, tak? No rug nosorożca chodzi a on się niczym nie różni od paznokcia. To jest ten sam skład. Dokładnie, no ale tutaj... Obgryzając, paznokcie, obgryzając paznokcie, nie zwiększamy swojego libido, więc dlaczego miałby to robić równosorożca? Dokładnie. Ile krajów
0: udało się odwiedzić dotychczas? czasów? Mam ma to kiedyś... zliczone, a są
1: to wszystkie. Trochę tro, tak, ale jestem beznadziejny z matematyki, nie potrafię wykonać nawet prostych działań, ale parę osób mnie do tego zaczęło zmuszać i ja się zabierałem za to liczenie, i zawsze mi wychodziła inna liczba, ale zawsze powyżej setki. Co zresztą też jest wynika stąd, że na przykład jak mam policzyć najprostszy przykład? Niemiecką Republikę Demokratyczną. Już jej nie ma, prawda? No, ale Albo... może zaliczyć
0: to jako pół, bo to tak naprawdę, no te tak, narodowości cały czas się zmienia, kraje też się cały czas pojawiają, tak, jeżeli ktoś to... kiedyś był.
1: Tak, 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 Ciugosławia to coś innego niż Serbia na przykład i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, ja mam do tego takie podejście, są też duże kraje federalne, takie jak Stany Zjednoczone, czy Brazylia, gdzie w zasadzie każdy z tych Stanów, Indie też są takim krajem, każdy z tych Stanów wygląda inaczej, w zasadzie należałoby go traktować osobno, czy jeżeli byłem w Nowym Jorku, to byłem w Stanach Zjednoczonych, no i tak i nie. Ja pamiętam, że jak sobie zrobiłem taką mapkę, są takie mapki do zdrapywania, czy tam mm -hmm. do zaznaczania w komputerze, ja sobie kiedyś zrobiłem coś takiego i znalazłem taką fajną mapkę, która nie tylko mm, mm, pozwalała zaznaczać całe kraje, ale też ich, te fragmenty, gdzie się było. I wtedy mi to wyszło. Zobaczyłem, jak, jak na niewielkim skrawku Indii byłem, jak mm -hmm. w bardzo niewielkim fragmencie Brazylii byłem i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, jak to liczyć, tak? Z Swoazji, malutki kraj w Afryce, miałby być tak samo liczony jak Wielka Brazylia czy Indie. <grymne> po prostu no, widziałem, ja bardziej tak jak zwierzęta, które tych granic, granic nie, 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 nie dostrzegają, aż tak bardzo, aczkolwiek rzeczywiście lubię znaleźć się w innym kraju i patrzeć na niego jako na nową talię kart, prawda? A poza tym ja miałam też też takiego, że każdy odwiedzony przeze mnie kraj powoduje, że czuję z nim więź emocjonalną mhm. i zaczynam ją obchodzić to już potem mi zostaje. Nie, nigdy nie byłem w Laosie, w związku z czym nie mam z nim żadnych więzi emocjonalnych na razie, ale w Wietnamie byłem i mam. Więc to jest ta różnica.
0: To ja dopytam teraz, jeżeli mamy tyle krajów, skąd pomysł na to, żeby swoją pierwszą książkę podróżniczą o Australii zacząć? I to jeszcze nie od samej Australii, tylko zacząć od Tasmanii. Ponieważ e, ja czytam pana bloga, e, Rana Vulgaris, od razu podam, podam nazwę, tam jest y, Misz masz, bo to jest tak naprawdę i o podróżach, i o filmie, którego jest pan też miłośnikiem.
1: Teraz próbuję e, to uporządkować, i... zobaczymy się uda.
0: <laughs> Przeczytałem tę książkę, e, dzięki temu, że jest jej e-book. No, Zresztą serdecznie ją polecam, bo, je, bo jest naprawdę fantastyczna. I skąd pomysł, żeby zacząć akurat od Tasmani, skoro się już przejechało i tak sporą część świata?
1: Magia, po prostu. Magic, można powiedzieć. Coś jest w Australii, co mnie magnetycznie do niej przyciąga. To też była jedna z moich pierwszych dużych, dalekich podróży, to była właśnie do Australii, chociaż nie pierwsza, ale, ale ważna. Poro się wtedy wydarzyło, sporo czasu tam spędziłem i myślę, że także Szklarski jest za to odpowiedzialny, bo pierwsza jego książka to jest Tomek w krainie Dokładnie. Kangurów. Dokładnie kangurów. Tak, i ja też byłem w tej krainie kangurów, a Tasmania ja od Tasmanii też zacząłem jakby tę podróż, chociaż pierwsze kroki w Australii postawiłem w Melbourne, ale, ale jednak Tasmania była na początku takiej eksploracji i ona wydała mi się czymś, co ja przynajmniej mógł, potrafił rozumowo ogarnąć w ogóle, przestrzennie w ogóle jakoś to Jakoś to, to, to jest wyspa, no ona ma początek, ma koniec, Australia wydaje mi się jako taka nie ma kompletnie początku ani końca, ja się zastanawiałem jak napisać o tym i doszedłem do wniosku, że trzeba by to podzielić na jakieś części, zaplanowałem sobie tą Australię w ogóle na cztery części, nie wiem czy one wszystkie powstaną, na razie powstała pierwsza, może usiądę nie, niebawem do drugiej, ale w zasadzie to równie dobrze mogłoby być ze dwadzieścia tych części i, i tak dalej. Zwłaszcza, że ja nie napisałem tego w formie przewodnika, ani jakichś reportaży, tak jak to, to jest w tej chwili, tylko taka trochę gawędziarska książka, w której pomyślałem sobie, że jednak tym przewodnikiem, który przeprowadzi nas przez tę krainę, będą zwierzęta. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że książka, taka opowiada o Tasmanii, ale opowiada przez pryzmat zwierząt. Przez pryzmat zwierząt, bo one, one jednak, po pierwsze, wydaje mi się, że znają tę krainę najlepiej, znajomą od milionów lat i jeżeli ich posłuchamy i dosłownie ich przenośni, posłuchamy ich głosów, ale również postaramy się zrozumieć, o co w ogóle im tutaj w tym chodzi, bo, bo świat przyrody to jest świat dla mnie o tyle interesujący, że tutaj wszystko ma sens. Po coś to jest. My żyjemy w świecie ludzi, który jest czasami całkowicie nieracjonalny i, i robimy rzeczy i i uczestniczymy w czymś, co nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, co też ma swój urok, ale świat zwierząt jest niezwykle racjonalny. I zrozumienie go to jest w ogóle znakomity sposób na zrozumienie kraju i kraj, krainy i, i tego miejsca, w którym się jest. Ludzie, którzy tam mieszkają, nie, nie są w stanie w pełni tego zrozumienia dostarczyć. A zwierzęta, chociaż się z nami nie komunikują, owszem, wystarczy się im przyjrzeć.
0: Ten, to zwierzę, które takie jest główne, powiedziałbym, głównym bohaterem książki, to jest wilk tasmański. Prawda? Tak, tak,
1: tak. On... Wiele osób
0: z Tasmanią kojarzy Diabła Tasmańskiego, takie najsłynniejsze świeże, natomiast tam jest ten wilk. Chciałbym ja poprosić dla naszych widzów i słuchaczy o kilka słów o tym wilku tasmańskim.
1: Diabeł Tasmański też w tej książce oczywiście występuje, ale wilk workowaty, on ma teraz już nową polską oficjalną nazwę, to jest wilkowór tasmański, wilkowór, bo to torbacz. Ta dawna nazwa, ten wilk workowaty, ona się wzięła stąd, że odkrywcami, no powiedzmy odkrywcami, no odkrywcami to byli aborygeni, ale... Ludzi, ludzi, którzy Australię i Tasmanię podbijali, byli Europejczycy i oni jakby widząc zwierzęta australijskie, które są inne niż nasze, ale jednocześnie trochę podobne, bo działa zasada zwana konwergencją. To jest zasada, która mówi, że jeżeli zwierzęta z różnych grup ustawimy na ileś milionów lat w podobnym środowisku, to one zaczną podobnie wyglądać. Dlatego wilkowór, który jest tarbaczem i w zasadzie bliższym krewnym kangura, czy też koali, czy czy najbardziej to nie łazów, jest do nich kompletnie niepodobny a przypomina wyglądem naszego wilka, czy przypominał raczej wilka trochę podobnego do kuny. Tak, Stąd nazwano czy... właśnie te zwierzęta w ten sposób. Wilk workowaty, kuna workowata, niedźwiedź workowaty, tam nie wiem, kret workowaty itd. i tak dalej. to przez te lata funkcjonowało. Teraz to odkręcamy. Żeby, żeby nie mylić, e, torbacza z naszym wilkiem e, nazwaliśmy go wilkoworem tasmańskim, Nazwaliśmy go pośmiertnie, tak. bo zwierzę jest uznane za wymarłe. I to już oznane od lat 30., chociaż ja w tej książce dowodzę, że w zasadzie, po pierwsze, jeżeli już nawet uznamy, że to zwierzę wymarło, to należałoby tę granicę przesunąć, co najmniej do lat 60., a po drugie, tasmańczycy nie uważają, że on wymarł. On się po prostu nie pokazuje. On się po prostu nie pokazuje. On jest. W takim najbardziej dosłownym, ale jednocześnie też metaforycznym znaczeniu jest w ich przekazach, legendach, mitach, opowieściach, w głowach, na etykietach piwa na tablicach rejestracyjnych wszędzie, a w takim głębszym znaczeniu po prostu jest to taka mocna wiara tych ludzi w to, że Wilkowór przetrwał w, w Tasmańskim Lesie, jednym z najbardziej niesamowitych lasów świata i że on wcale wcale nie wymarł. To było zwierzę, za którym ja go nigdy nie widziałem, znaczy widziałem go tylko na filmie, bo zachowały się nagrania z lat 30. a i tak za nim tęsknię ogromnie. Chciałbym go usłyszeć, Chciałbym go zobaczyć, chciałbym zobaczyć, jak skacze fantastycznie na, na grubo ponad 3 metry. Chciałbym zobaczyć, jak otwiera paszczę, a potrafił to zrobić na prawie 180 stopni. Chciałbym zobaczyć, jak wychowuje swoje młode w torbie. Chciałbym to, jak Chciałbym zobaczyć, jak poluje. Chciałbym to wszystko dostrzec, a już nie mam na to szans. A biorąc pod ale... uwagę ciarki, jakie, jakie poczułem, kiedy usłyszałem diabła tasmańskiego w tasmańskim to wyobrażam <śmiech> się, co by było przy wilkowosz. Może wcale nie do końca tak nie ma szans,
0: bo może jest szansa na to, że kiedyś ten wilkowór z lasu tasmańskiego wyjdzie i wtedy będzie to na pewno wydarzenie hmm. rangi światowej. O więcej rzeczy związanych z Tasmanią ja zachęcam do przeczytania książki, bo jest naprawdę ciekawa i osobiście czekam na część kolejną. Postaram się, żeby... Słodaj się na chwilę do Wietnamu, skoro już prosiliśmy takie melancholijne moment, to takie wspomnienie, które zapadło w pamięć związane z Wietnamem akurat. Bo wspomniał Pan o tym i chciałem dopytać, cóż takiego się stało w Wietnamie, że ten Wietnam jest bliski?
1: No poza tymi takimi relacjami przyrodniczymi, bo, bo ja nie ukrywam, że spotkanie z lutungami było niezwykle dla mnie ważnym momentem mojego pobytu w Wietnamie, Wielu zwierząt wietnamskich nie udało mi się, udało mi się y, spotkać, ale przychodzi mi do głowy taka scena, właśnie kilka scen. Pierwsza scena to było jak udałem się na spacer, bo miałem wtedy uszkodzonego Achillesa. No, w Wietnamie wie wiele osób porusza się na skuterkach, to jest w ogóle taki bardzo taki, się. Ważny, <laughs> ważny środek lokomocji. Podstawowy. Ja tak, podstawowy ja na tym skuterku też jechałem i przy, przy, przyjechałem, już zaparkowałem ten skuter i schodziłem z niego, nie wiem, zaczepiłem nogą, nie wiem, co się stało, on stojący skuter przygniótł mi po prostu stopę, uszkodził mi Achillesa, ja potem tego Achillesa dosyć długo Długo leczyłem. No taka jak kontuzja, ale no, większość wypadków zdarza się właśnie w takich przypadkach, prawda? Ja sobie też uszkodziłem palec, do tej pory skrzywy nawet widać, przy ścieleniu łóżka, więc to są takie historie, które się <głos> zdarzają. No i jak on mi uszkodził, to już nie mogłem za bardzo jeździć, więc zostały mi pierwsze wycieczki i wtedy udałem się właśnie do, do wioski Hmongów. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą Hmongów, którzy żyją na terenach północnego Wietnamu. Hm, Hmongów rozsławił Clint Eastwood w swoim filmie Gran Turino, bo ci ludzie z Indochin, którzy mieszkali w jego sąsiedztwie, z którym się zaprzyjaźnił i których ostatecznie bronił w tym filmie, to byli właśnie Hmongowie, którzy, co ciekawe, w czasach wojny wietnamskiej, w raczej zmuszeni byli emigrować z Wietnamu. I pamiętam, jak, jak tam do tej wioski dotarłem i to było niesamowite też przeżycie, to jak, jak oni tam funkcjonują, jak, jak żyją, jak bardzo są odrębni, jak to się fantastycznie zachowało w ogóle. Ale pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę, która bardzo mi dała do myślenia podczas pobytu w Wietnamie, hmm. no bo Wietnam jest krajem bardzo doświadczonym przez wojny, tak? Najpierw, pierwsze czasy kolonialne francuskie, potem wejście armii japońskiej, które wcale też łatwy, łatwa ta okupacja japońska nie była dla Wietnamu.
0: Nawet hmm. powiedziałbym, że dla całej Azji. to raczej.
1: Tak, jak dla, całej, jak dla całej Azji. Potem wojna z Francuzami, którzy próbowali te kolonie w Indochinach odzyskać, Dien Bien Phu i te wszystkie wydarzenia. I wreszcie oczywiście najbardziej słynna wojna domowa w Wietnamie, którą my uważamy za wojnę w Wietnamu z Amerykanami, ale tak naprawdę to Amerykanie byli tylko taką, nazwijmy to, siłą towarzyszącą tej armii południowego Wietnamu, Sajgońskiego, który tam próbował, próbował powstrzymać czerwony sztandar idący z północy. No i to, to są, to są krwawe wojny. Wietnam jest szalenie doświadczony. Masa ofiar, masa cierpienia, napalm, środki współczesnych wojen, y, ludzie odczuwający skutki tego do dzisiaj łącznie z gazami bojowymi, tak, cały czas są środki, tak, tam, tak, żeby, żeby likwidować tego skutki okrutka, okrutna wojna i pamiętam, że spotkałem tam jednego takiego Wietnamczyka, myśmy na niego mówili dosyć tak zabawnie Mr. Exactly, bo on właśnie tak mówił, jak, jak się Wietnamczycy mm. świetnie mówią po angielsku, to jest moje, moje ku mojemu zaskoczeniu. No, to
0: ciekawa obserwacja.
1: Tak, tak, przynajmniej ci, którzy jakiś tam kontakt mają z turystami, typu nocleg, typu knajpa, typu właśnie tam jakiś przewodnik, czy coś takiego, tak, mm. tak, razem dobrze z tym. Wypożyczania skuterków yy, i tak dalej, to sobie to sobie radzą, ale mają ten swój taki akcent i ten Wietnamczyk był kapitalny, bo on miał właśnie taki charakterystyczny akcent. Jak tylko się coś mówiło, to Wietnamczycy raczej tak, to jest w ogóle typowe chyba dla, dla Azjatów, że często kiwają głową tak to są nie zawsze się z tobą zgadzają tylko, że po prostu cię słuchają. To jest taka oznaka słucham. Tak ja, bym, słucham.
0: ja bym nawet dodał, że oni bardzo rzadko też powiedzą, że czegoś nie mają. Raczej zawsze potwierdzą Azjaci. I będą
1: kombinować, tak, tak. tak, tak, tak. Będą kombinować, spróbują, jak, tak. jak to załatwić. Mhm, tak, tak, to też zauważyłem wielu Wietnamczyków, było jaki macie problem? My go zaraz tutaj rozwiążemy. Zresztą Wietnamczycy w porównaniu z, z krajami, które zostały doświadczone przez kolonializm i w związku z czym nauczyły się takiej relacji z Europejczykami trochę na przykład w Birmie tego doświadczyłem, gdzie oni mi drzwi otwierały trzem, tym bardzo skrępowany, no, że w ogóle słuszni hmm. byli, bo Wietnamczycy są trochę są inni. Oni potrafią napyskować turyście czy, czy Europejczykowi w ogóle mieć swoje zdanie i wyrazić je, w ogóle nie, nie, nie mają z tym jakichś Tacy takim są, Takimi są ludźmi, przynajmniej ci, którzy spotkałem, którzy, którzy nie są wcale tacy ulegli że koniecznie tutaj Pani Władca ma rację, tylko że oni też mają swo, swoje opinie i nie, nie mają się ich wypowiadać. I tu się zgodzę, co nie znaczy, że są nieprzyjemni,
0: są Nie, więc nie, są bardzo przyjaźni.
1: To są bardzo, bardzo mili ludzie. Tak. ludzie i właśnie pan Exactly to był taki człowiek, który jak tam rozmawialiśmy, on kiwał głową i mówił Exactly, Exactly, Exactly. Myśmy go dlatego tak nazywali. To był człowiek, który potrafił załatwić absolutnie wszystko. Od baterii do aparatu po, po samochód i no wszystko, nie było właśnie. Już... Doskonale znał ten teren, potrafił nas zabrać w, na fantastyczne miejsca, zwłaszcza w północnej części Wietnamu, przy granicach z Chinami, gdzie są też kapitalne w ogóle przełęcze górskie. Tam są też takie fantastyczne socjalistyczne pomniki, takie no, jakichś tam budowniczych Wietnamu i tak dalej. Zresztą Wietnam to jest taki kraj, który trochę łączy w ogóle. Różny, niepo, światy, które wydają się zupełnie nie do połączenia, prawda? Tak, to jest coś, co często... Lenin, Marx, Engels, Kapitalizm, wszystko tam jest po prostu.
0: Tak, to jest coś w ogóle, co często osoby, które przyjeżdżają do Wietnamu i szczególnie są to osoby dziś wieku 50, 60, 70 lat, czyli mieszkali w Polsce w czasach komunizmu, mhm. przyjeżdżają tutaj, my ich oprowadzamy i oni się spodziewają zobaczyć takiego troszeczkę nowszego perę I oni tu przyjeżdżają, jeżeli zacząłem od Sajgonu. Widzą super, ultra nowoczesne miasto, widzą nowoczesne samochody. I właśnie są zdziwieni, gdzie tu jest ten komunizm i szukałem tego komunizmu. Mm
1: -hmm. Rzeczywiście, im mm -hmm. bardziej pojedzie się na północ, tym więcej tych symboli jest, szczególnie Hanoi. W Pęblu, na, na prowincji, na prowincji tak. też ja je widzę. Mam takie zdjęcie, które zrobię, nazywam wietnamską drogą do socjalizmu. Po prostu jest, jest taki most i, i mnóstwo tych flag wietnamskich, sierp i młod na przykład, czyli symbolika w zasadzie zakazana więc w wielu krajach świata, tutaj przeciwnie. uważa no to się, jest że to, symbol, je... to jest symbol wietnamskiej partii komunistycznej. No dokładnie. I poza tym też wydaje mi się, że taki symbol dzięki któremu Wietnamczycy uważają, że to ich tam przeprowadziło z, z epoki prawie feudalnej do, do czasów współczesnych, tak, tak mi się wydaje. Zapytałem pana exactly przy tych pomnikach socjalizmu jak to jest, bo wśród tych turystów, których tutaj widzę jest bardzo wielu Amerykanów, jest bardzo wielu Francuzów, ale też Amerykanów czy wy im tam nie, nie ciśnięcie trochę, nie? że te bombardowania Hanoi, że te walki, że ta wojna i tak dalej? A on powiedział: nie, w ogóle to było, minęło. My to mamy za sobą. Po co mamy tym, że dzisiaj? Co nam to dzisiaj da? Uderzyło to mnie to, że oni potrafią tak abstrahować od swojej przeszłości, która jest tak bolesna. Tak bolesna, tak trudna. Gdybyśmy to przełożyli na warunki polskie, myślę, że byśmy się taplali w tym latami. Lata.
0: Ja się w pełni zgodzę, ponieważ też kiedyś zadałem komuś, kto walczył w wojnie, zresztą ten człowiek walczył w trzech wojnach, bo walczył najpierw po stronie Wietnamu Południowego, później Północnego, a na końcu jeszcze walczył z Armią Polpota w Kambodży. I mm
1: -hmm. on,
0: on po prostu powiedział, że przecież my wygraliśmy, to czemu mamy być źli, Amerykanie przyjeżdżają, zostawiają pieniądze, jest okej.
1: Okay. Tak, takie podejście bardzo, bardzo praktyczne. On, on zresztą powiedział właśnie coś takiego. Przecież ten Amerykanie mi nic złego nie zrobił. jest tu mile widziany. Ja, podobne jest, ja widzę podobne podejście
0: w Kambodży, kiedy się ich pyta o reżim Polpota, który też przecież był 45 lat temu. Kiedy Kmerzy odpowiedzieli mi wprost, że, że co my jeszcze mamy robić? Jeszcze zostało nas tych 15-7 milionów. Mamy jeszcze się gonić po ulicach i, i, i dobić je tak naprawdę. Teraz hmm, myślimy hmm, o dzieciach. Hmm. Myślimy, myślimy do przodu. I to jest takie podejście bardzo często... Które, mhm. które wśród Azjatów, że szczególnie z tych krajów właśnie doświadczonych mocno wojnami w ostatnich gdzieś tam 50-100 latach, to myślenie się pojawia. I myślę, że my moglibyśmy na, swój, na swoje poletko taka, takie trochę myślenie przenieść
1: też. Coś w tym, coś w tym jest. Pamiętam, że też na Lance tak było. Jak pytałem Singalezów, tam się skończyła ta wojna z tamilskimi tygrysami. Też krwawa niesamowicie. Tam już naprawdę dochodziło też do czystek etnicznych. No straszne rzeczy się działy. To już takie, takie klimaty jak u nas na Wołyniu naprawdę, aż skóra cierpła i oni mi powiedzieli pamiętam, moi znajomi z mi powiedzieli, że w zasadzie na Ceylonie nie ma, nie ma człowieka nie ma rodziny, która by kogoś nie straciła w wojnach z Tamilami wojna się skończyła i ja mówię, co zrobiliście z tymi, z tymi tamilskimi tygrysami? oni no, zostali rozbrojeni i żyją sobie między nami ja mówię, jak to tak tutaj sobie, no tak, tak, mówię, no to są nasi bracia, myśmy się po prostu wtedy poróżnili, ale też było minęło i pod tym względem ja zalecam wizytę w Azji także, żeby trochę popracować nad swoją głową i, i popatrzeć na to, jak ci ludzie potrafią wykorzystać życie, które jest im dane w, w taki sposób, żeby nie oglądać się aż tak strasznie do tyłu, tylko patrzeć do, patrzeć do przodu.
0: Zgadza się. Za chwilę zapytam jeszcze jedną historię, która mi gdzieś już do głowy, którą kiedyś chyba na Twitterze taki wpis widziałem. Natomiast mieliśmy też naszych widzów, którzy zadali pytania niektóre i prosiliśmy teraz o, o pytanie. I to jest, ponieważ rzuciliśmy pytanie, skąd taka nietypowa koszulka? Rzuciliśmy zdjęcie ze strony internetowej, gdzie jest, gdzie jest wielki, ja powiem tak, a pan na pewno powie, co dokładnie za ptak i skąd pomysł na takie nietypowe koszulki?
1: Ale to musiałbym zobaczyć, która to dokładnie jest, bo nie wiem, którą wybraliście, żeby, żeby, żeby ją pokazać. Rzeczywiście tych koszulek mam dosyć sporo. Ja I powiem, one... że taka
0: czerwona z żółtym takim, który jest na stronie.
1: A, to chyba jest piranga, jeśli dobrze kojarzę. Taki ptak charakterystyczny dla... Znaczy, ja, ja generalnie bardzo lubię mieć koszulki o czymś. Mam takiego kolegę, z którym podróżuję często... I on w ogóle jest dla mnie zdumiewający, ponieważ on na wyprawę zabiera, nie wiem, 10 białych, identycznych koszulek i tylko zmienia jedną białą na drugą. Ja bym tak nie potrafił. Znaczy ja po prostu muszę mieć koszulkę, na której jest coś. Muszę z nią czuć bliskość, nie tylko taką tekstylną, ale jakąś emocjonalną. Ona, te koszulki coś, coś ze sobą niosą. Najczęściej to są albo wizerunki zwierząt, albo jakiś miejsc, w których byłem, albo po prostu są w jakiś sposób dla mnie interesujące. Natomiast od pewnego czasu już przestałem je. Kiedy byłem w Wietnamie, to, 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 to też oczywiście te koszulki sobie sprowadziłem, kilka wietnamskich. Mam na przykład taką koszulkę, której nie odważę się założyć publicznie, bo w Wietnamie było spotkanie na szczycie przywódców USA i Korei Północnej. Zgadza się.
0: <grym> zresztą bardzo ciekawy sygnał polityczny był to wtedy wysłany dla Między innymi mm. to było spotkanie Trumpa z Kim jong -unem. Tak, I dokładnie. Tak dodam, że wtedy to był taki pokaz, że Wietnam się liczy na tej arenie mm -hmm. międzynarodowej.
1: Tak, zgadza się. Ja mam tą koszulkę, ale no nie założę jej publicznie, <grym> bo jednak tych dwóch panów pokazanych, <grym> pokazanych na ulicy no jednak, jednak nie za bardzo, no już zwłaszcza Kim jong no, który jednak jest, jest dyktatorem krwawym, krwawym. Ale mam ich sporo zwłaszcza takich zwierzęcych, zwłaszcza takich podróżniczych. Od pewnego czasu przestałem już, już te koszulki kupować, bo ja już nie mam ich gdzie mieścić. Ich jest Czyli spora kolekcja. Kilka set. Kilka set. Mhm. Jakaś jedna Niech, ulubiona? Mam takie koszulki, na przykład mam taką koszulkę filipińską, która, na której jest Orzeł Małpożer, tak występujący wyłącznie na Filipinach. Jeden z największych ptaków szponiastych na świecie, takiej charakterystyczną pankową czuprynę ma i on jest takim specjalistą od polowania właśnie na małpy, na, na nietoperze, na lotokoty. To są też takie zwierzęta, które ktoś mieszka w Azji południowo-wschodniej to, to, to będzie wiedział, ale u nas zupełnie nie, nieznany grupa latawców, czyli takich ssaków potrafiących się przemieszczać lotem ślizgowym między drzewami. I, i tako, tą koszulkę bardzo lubię i w związku z tym, że ją lubię, zakładam ją rzadko. To jest taki a, paradoks,
0: Żeby się nie, nie zniszczyła.
1: Dużo, dużo ich mam i zawsze to też jest jakby pochodna tego, o czym mówiłem, że ja czuję taką więź emocjonalną z krajem i staram się po prostu jakąś pamiątkę przywieźć, a wydawało mi się zawsze, że, że koszulka jest taką... Pamiątką, która mi będzie przypominała. No teraz, kiedy mam na sobie lotunga z Katba, no to od razu sobie przypominam moją wyprawę do Wietnamu z trzema fantastycznymi dziewczynami, które dostarczyły mi wielu fajnych przygód, wrażeń, humoru i jeszcze mi opatrzyły Achilles'a. Więc to, 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 to mi od razu przypomina, od razu mi się robi sympatycznie. Kiedy mam na sobie taką koszulkę, myślę, że gdybym założył gładką białą, to aż tak miło by nie było. Zapytam o takie wspomnienie, które,
0: które pamiętam, że wynotowałem, bo właśnie było w Wietnamie, że kiedyś, kiedy pan, na pewno tą historię opowie pan lepiej, że kiedyś, kiedyś pan wsiadał na łódkę, zobaczył pan kogoś z karnistrami i benzynę. Eee... <śmiech> 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 to ja to tak trochę może wcipu, to już skoro wiemy,
1: to ja może poproszę. <śmiech> A, tak pamiętam, to było niesamowite, bo... Myśmy się rzeczywiście pakowali, gdzie, już nie pamiętam jakie to było okoliczności, nie wykluczone, że kajakami też pływaliśmy tam, zresztą niedaleko Kadba właśnie. Na no, Zatose to no, Halong chyba. Tak, tak, tak. Chyba, w, chyba w Halong, ale już nie jestem taki taki pewien, musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak, tam, tam jest to wyspa z małpami, prawda, także... To to było tam, ja, pływaliśmy w takich dwójkach, dwie dziewczyny i ja z jedną moją koleżanką po prostu, która oczywiście tylko aparat i lewo, prawa, ja zasuwałem tym kajakiem i, i zanim siedliśmy to zobaczyłem Wietnamczyka w, w porcie, który z tymi kanistrami, tam zresztą te kanisty są wszędzie obecne, tam często się tą benzynę właśnie w tych kanistach przenosi i szedł z tymi kanistrami i papieros tutaj i tak zasuwa. I ja mówię, no nie, no ci ludzie nie mogli przegrać wojny z, z, nawet z armią amerykańską, no to jest po prostu niebywałe, no. Nie Niebywałe, także tak, tak, tak. Uważam za Wietnamczyków, za ludzi takich, którzy naprawdę sobie radzą, naprawdę sobie radzą. Zresztą mi się to bardzo udzielało, bo, bo nawet jak miałem jakieś tam problemy logistyczne typu tam, nie wiem, nie mam się gdzieś jak dostać, nie mam, coś tam mi uciekło w ogóle, co dalej, jak, jak to załatwić, to tak zacząłem się mniej przejmować, zauważyłem w Wietnamie, zresztą to jest typowe właśnie. W podróży, no bo jak widziałem wokół siebie ludzi, którzy też aż tak strasznie się nie przejmują, bo, bo, bo jakoś sobie przecież poradzimy, to też mi się to udzielało i to, co zapamiętałem, to też podróże autobusami po Wietnamie i tymi małymi, mm. gdzie naprawdę żołądek potem trzeba było wziąć tutaj z skarku i przenieść go na właściwe miejsce ale też tymi takimi, bo podróżowałem też ty, tymi ekskluzywnymi, powiedzmy... Leżącymi. Tymi, tak, nie, nie nie spotkałem się jeszcze z tym, że one miały takie miejsca leżące po prostu na zasadzie takich, jakby takie kontenery do spania o, w środku, nie? Tak, Także to, tak, 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 tak. Pod tym względem
0: Azja jest rozwinięta, bo tutaj no, nie ma autostrad, więc ta podróż trochę trwa. Mhm. więc tych sposobów podróżowania takich, które w Europie by nie przeszły też żadnych testów, bo to, bo to leżenie niedawno nie jest super bezpieczne. Natomiast jest bardzo komfortowe i, i ja też wielokrotnie tymi autobusami podróżowałem. Zapytam o kuchnię, zapytam o kulinaria. Przejdę mhm. na chwilę od do kulinariów. Najpierw takie nasze pytanie, czy jest pan Tim durian, czy antydurian? To jest takie nasze główne pytanie. Eee, kurczę,
1: spory. zaczynam, mam wrażenie, że chyba jednak durian, bo... Chyba hmm. jednak. Dlaczego? Czyli na pewno. No to nieprawdopodobnie, ale jakoś mnie perwersyjnie ciągnęło do tego Duriana. I pamiętam, że to znaczy nie, nie robiłem takiej akcji pod tytułem wejście z Durianem, czy w ogóle próba zabrania go. O kiedyś słyszałem historię człowieka, których właśnie nie wiem, czy nie z Wietnamu podróżował, albo z Tajlandii. Zabrał duriano do samolotu, mieli awaryjne lądowanie, bo się po prostu nie dał wytrzymać. Więc tego nie, nie, nie zrobiłem. Zresztą akurat Wietnam jest tam napisany dosyć dużymi literami krajem i komunikaty typu nie wnosić duriana są wszędzie. ale Znaczy tak po hardkorze, żeby tak wziąć duriana i go wcinać, jak to robią właśnie małpy, które przypadają za tym owocem. Bardzo wiele małp przypada za tym owocem. To nie, ale jak były jakieś chrupeczki, jakieś takie coś, lody z durianowe, kurczę, brałem to i smakowało mi, więc mam wrażenie, że, że jednak ten durian jakoś mi perwersyjnie odpowiada. Czyli ale sam owoc, kurs? to jeszcze trzeba podejść do samego owoca, tak? No tak, tak. Tutaj... Znaczy ja próbowałem durian jak owoc, tak, tak, ale... ale szczerze mówiąc nie było to raz, pamiętam, przy wejściu takiego parku narodowego i jakby więcej już tego nie robiłem. Czyli to nie jest tak, że jak idę sobie na targ owocowy w Wietnamie, to, to, to na pewno ten, tego duriana kupię i go zabiorę tam do swojego pokoju, żeby, żeby go zjeść ale w takiej lightowej wersji właśnie lody, gdzieś coś przed, durian przetworzony, mm -hmm. to tak, to bardzo mi odpowiada.
0: Super, no ja jestem osobiście manty dury, natomiast w naszym zespole większość osób, niestety jest tym durian, ale w biurze mamy zakaz jedzenia duriana. A no jest to, jest to niesamowity
1: smród, jest to niesamowity smród trzeba przyznać. I, i kurczę, pod tym względem to jest, to jest na pewno ewenement
0: A czy jakieś inne przygody kulinarne? Nie, niekoniecznie z Azji, ale, tak, ale gdzieś tutaj może z tego regionu, które, które zapadły w pamięć,
1: które też związały w jakiś sposób z krajem? No ja pod tym względem najbardziej po, w głowie mi siedzi chyba Sylanka, ponieważ to jest taki kraj, ja na Sylance się bujałem najpierw z takim jednym lankijczykiem, który potem powiedział, żeby się wrócić do domu, do Kolombo, bo z kwiecień mają nowy rogi, żona go ciś ciśnie. I potem się bojałem z takimi dwoma młodymi, którzy go zastąpili, jakimś Jacintą i niejakim Manżulą. I e, oni byli kapitalni, w ogóle świetnie się bawiliśmy, spędzaliśmy czas razem i tak dalej, i tak dalej. W sensie wszędzie chodziliśmy razem, także na posiłki. Pamiętam, poszliśmy na posiłek, ponieważ na Ceylonie jest taki zwyczaj, że je się rękoma, w zasadzie poza zupą, mm. wszystko. Oczywiście tręcę się wcześniej ja się raz w ogóle skompromitowałem, bo, bo nie umyłem, w ogóle jak to Europejczyk myje się te ręce i się, i się, to, się, się to je w ten sposób. Co to, wcale twierdzą, nie jest
0: proste. to wcale
1: nie jest proste. Nie, nie jest to proste. Ceyloniczcy twierdzą, że w ten sposób bardziej to smakuje, łatwiej ten smak niż przy użyciu sztućców wydobyć. Coś w tym jest. Pamiętam, że jak byliśmy w świętym mieście Kala, to tam spotkaliśmy takiego człowieka, który był jakimś ministrem infrastruktury czy czegoś, ministrem czy wiceministrem, każdym razie jakąś mm -hmm. wysoką ustosunkowany, akurat ten mój kolega Mandżua, to był jego jakiś kumpel. My się spotkali, poszliśmy z ministrem na... coś zjeść. On też tymi rękoma tam zamiatał z tego talerza, jak każdy. No, jak pierwszy raz poszedłem z nimi na posiłek i oni coś tam zamówili, bo w ogóle na, na Ceylonie jest tak, że nie trzeba iść do restauracji, tylko można się zatrzymać w zasadzie niemalże w dowolnym domu i za drobną opłatą oni chętnie przygotują posiłek komuś z ulicy. Proszę sobie wyobrazić w Polsce, że ktoś puka e, i mówi... Nie masz tam a jakiegoś obiadu. No, 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 no. Taki schabowy bym zjadł i tak dalej. Oczywiście płacę, nie? Wiadomo, płacę. No to na Ceylonie na, na to jest normalne. I usiedliśmy takiego posiłku. I oni coś tam zamówili. A co dla ciebie? Ja mówię, no to to samo. Nie, 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 kolega. Nie, 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 nie. nie na twój żołądek. A ja taki, wiadomo, no ale co, że co? Albo co w zasadzie? Co wy tu będziecie? Właśnie, że dam sobie radę. A oni, że po prostu, że w mi Naprawdę. <śmiech> nie dasz rady i no to, jak jedzą cejlończycy, no to jest piekło, tak? Ja jadałem bardzo ostro w różnych krajach świata, od Węgier, po Chiny, po Indie, na Wietnamie też jadałem ostro, ale takiego piekła, jak jest na Cejlonie, to, to w zasadzie, jest... oni prawie wszystko jedzą tak ostro, więc trzeba <śmiech> mieć dobry żołądek i pod tym względem to jest na pewno takie, 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 taki mocny, mocny... Zresztą to w Azji w ogóle lubią ludzie jeść bardzo ostro. Ja pamiętam w Indonezji, która chyba jest najbardziej z tego słynie, bo Indonezja nie jest jakimś bardzo bogatym krajem. To też zależy od wyspy, ale no powiedzmy, że mm -hmm. bardzo wiele osób żywi się na ulicy, po prostu kupując od tych ludzi, którzy tam mają wszystko. Od słodkości, posmarzone po wszystko. Zgadza się. I tam za drobną opłatą można to zjeść. Zresztą to jest typowe, typowe w całej Azji Południowo-Wschodniej. Ulice Bangkoku też z tego są ja też jak rozmawiałem z Tajami, to nie mówią, że oni tych pająków, skorpionów, to oni nie jedzą na co dzień. To jest tylko tak, na turystku to jest, oczywiście. To jest Tak. No, tak <laughs> e... Mają lepsze. <laughs> tak, więc to jest, to no, jest w ogóle takie miejsce. Zresztą jedzą, ale oni tego, oni, oni tego, oni tego tak e, nie jedzą. No może jak coś, ludzie, którzy mieszkają jeszcze, jeszcze w lesie, w tych wioskach leśnych, to, to, to rzeczywiście może sobie pająka, ptasznika czy, czy innego przyrządzą, ale, ale tak, to, to, to oczywiście nie jest taka integralna Racja. część kuchni azjatyckiej. Racja.
0: To jest w ogóle taki mit, że kiedy ktoś tutaj przyjeżdża, myśli, że, że nie wiem, będzie miał gdzieś tam podanego tego legalnego psa, a tak naprawdę psie mięso jest dosyć drogie i bardzo rzadkie. Natomiast na, na głównie kojarzy mi się z Koreą jest. jednak, z Koreą mi się kojarzy. Zresztą tam ja są tam w Chinach natomiast mm, tak, tak, przede wszystkim się podaje drób i prędzej dostanie się kurczaka którego się, za którego się zapłaci, jak zapisa niż, niż odwrotnie, natomiast z kulinariami mamy jeszcze drugie pytanie od naszych
1: widzów, czy jest jakaś potrawa której nie odważył się pan spróbować no, oczywiście, że tak oczywiście, że tak, to nie, ja nie jestem typem człowieka, który po prostu wszystkiego musi spróbować wszystkiego dotknąć i, i, i tak dalej No, ja nie jadam ryb, w ogóle okay. nie, jestem, nie jestem w stanie Pamiętam moją panikę, bo jednym z pierwszych krajów, które odwiedzałem poza Europą była Japonia. Byłem przerażony. Co ja tam zjem? Przecież tam na pewno są same ryby. A gdzie tam? Nie, nie wiem, mam wrażenie, że najlepszą wowinę na świecie jadłem w Japonii właśnie. Nie. I tak dalej. No nie jadam tych ryb i nie poradzę sobie z tym, więc nie będę ich próbował i. i Czy potem też podchodzą owoce może? Nie, właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie, okay. właśnie, właśnie nie i skorupiaczki i, i inne zjadam. No, obejrzałem Oscarowy film, czego nauczyła mnie Ośmiornica i teraz nie wiem, jak będzie z Ośmiornicami dalej, bo każdy, kto obejrzał ten film, który polecam, bo to jest, to jest taki film, jest, to jest aktualny, aktualny laureat Oscara za najlepszy film dokumentalny.
0: Czego o, o nauczyła
1: nas Ośmiornica, tak? Tak? Tak, tak, o relacji człowieka Nurka z Ośmiornicą u brzegów RPA Film, który nie jest takim słodką opowiastką o fajnej przyjaźni człowieka ze zwierzęciem ani o oswajaniu zwierzęcia typu małe Książę, tylko to jest naprawdę głęboka przypowieść o naszej relacji z przyrodą i o naszym braku zrozumienia dla przyrody, który często przejawia się w nadmiernej empatii. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak jest bo zwierzęta budzą w nas tego typu emocje by chcemy je przytulić, ochronić mhm. ratować, nie wiem pogłaskać, zrobić takie rzeczy zwierzęta nie wymagają naszego ratunku one wymagają stworzenia im warunków żeby radzić sobie same śmierć jest naturalną koleją w przyrodzie ten film też o tym opowiada zaakceptuj śmierć człowiek, jeżeli chcesz być częścią natury to musisz ją zaakceptować świetny film o, o godzeniu się z, z tym co, co nieuchronne w ogóle, na pandemię idealne naprawdę, polecam no ale mówi się, że po obejrzeniu tego filmu ludzie mają problem ze zjedzeniem ośmiornicy. Ja jeszcze przyznam, nie, nie, nie próbowałem, bo obejrzałem ten film dopiero wiosną, No a teraz nie za bardzo są możliwości, żeby gdzieś pojechać, więc ale. nie wiem jak to będzie. Ale nie, owoce morza bardzo lubię, one są takim pierwotnym posiłkiem ludzkim, bo wiele ludów mieszkających nad morzem właśnie dzięki nim się utrzymywało przy życiu i, i, i bardzo sobie to... Ale ja nie jestem też typem człowieka, który jedzie yy, do jakiegoś kraju i koniecznie, bo to jest taka fajna egzotyka, czyli jakby nie traktuję pewnych rzeczy jako pamiątkarstwa. Zjedzenia czegoś, Rozumiem. koniecznie zobaczenia czegoś, doświadczenia czegoś, koniecznie jako, jako pamiątkarstwa. Nie jestem, nie jestem takim zawziętym pamiątkarzem.
0: Rozumiem. Z tych filmów ja z pewnością spojrzę, natomiast ostatnio ja obejrzałem dokument z Inspiracy na Netflixie i tam też rzeczywiście... Zaczyna się ten film zupełnie od małych polowań na, na wyspach natomiast wnioski, do których dochodzi się na końcu tego dokumentu, są zupełnie. No tak. się, człowiek zaczyna zastanawiać, czy rzeczywiście nawet ryby powinien mieć, gdzie mówi się, że, że te ryby to, to i, i najzdrowszy posiłek. Wspomnieliśmy o pandemii, i tutaj chciałem pana zapytać o pana pogląd, bo przyroda sporo na całym świecie odżyła dzięki tej pandemii. Dzięki temu, że przestaliśmy podróżować. Dzięki temu, że w pewnych miejscach przestaliśmy jeździć. Czy sądzi pan, że kiedy już zaszczepimy się, kiedy już troszeczkę ta turystyka zacznie wracać, czy będziemy na tyle świadomi, żeby pewne te trendy, które się poprawiły, utrzymać? Czy może oczywiście doceniliśmy pewne rzeczy, które wcześniej robiliśmy? Bo to tak naprawdę w całym świecie jest do
1: zaobserwowania. Tego nie wiem, ale nie zatrzymamy pędu ludzi do ich chęci obejrzenia świata. Więc to jest naturalne, zwłaszcza, że ten świat jest mniejszy w tym sensie, że łatwiej dotrzeć w niektóre miejsca. Dla moich rodziców wyjazd do Wietnamu był czymś całkowicie poza zasięgiem ich wyobraźni. Dla mnie nie jest to aż takie trudne, a dla następnego pokolenia będzie, myślę, może nawet i banalne, kto wie, że to w sensie takim, że zorganizowanie takiej wyprawy będzie niczym specjalnym. Nie wiem, może to w tą stronę pójdzie. Więc jakby ludzie będą jeździli i Przemieszczali się, powodowali oczywiście tym samym pewne zmiany i w, w miejscach, do których docierają i w swoich miejscach, do których przywożą doświadczenia, ale też czasami potrafią mi przywlec coś, zwierzę, roślinę i tak dalej. Ja nie dalej niż dwa dni temu pisałem tekst o, o kleszczach azjatyckich i afrykańskich, które się już pojawi, pojawiły w Europie, więc to się dzieje. Więc edukacja, edukacja jest w ogóle podstawą wszystkiego, edukacja także związana z tym, jak się zachować, jak traktować kraje, do których się jedzie przyrodę i ludzi, których się tam spotyka. To wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy się wyrzec z protekcjonalizmu, związanego, yy, związanego z tym, że my przyjeżdżamy z, ze świata lepszego do, do jakiegoś gorszego, bo tak nie jest. Dlatego tak bardzo walczę z tym, gdy ktoś mnie prosi, żebym powiedział, a gdzie było najfajniej, a który kraj jest ulubiony. a Nie chcę hierarchizować, bo hierarchizowanie zawiera w sobie element ocenny, a im więcej elementów ocennych zawrzemy, tym gorzej. W związku z czym ja nie, przy, nie wracam z podróży z bagażem wynurzeń typu to było fajne, a to było niefajne, to było dobre, a tamto było kiepskie, to mi się podobało, a to nie. Staram się tego nie robić. To, to, jakby zestawianie różnych światów, które są niezestawiane, moim zdaniem mnie do niczego ciekawego nie prowadzi. Dla mnie podróżowanie jest właśnie resetem głowy, polegającym na tym, że jestem tam, a nie tu. I, i w związku z tym nie, nie patrzę na to. A u nas jest inaczej. No i co z tego, że jest inaczej? Więc. Jeżeli pozbędziemy się protekcjonalizmu, jeżeli nie będziemy starali się mieć takiego pędu w sobie, który każe nam koniecznie, bo podróże mają w sobie też bardzo taki niebezpieczny ładunek. Ja mhm. widzę to zagrożenie zwłaszcza w, w chęci pokazania, że się jest lepszym, że się gdzieś było. Jeżeli umieszczamy zdjęcia na social mediach, na social mediach to, to, to łatwo do tego doprowadzić wzbudzanie zazdrości u, u innych, a żeby ich szlak trafił, jak to zobaczą. To nie, nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie, nie chciałbym, żebyśmy doprowadzili do konkurowania ze sobą w kwestii podróżowania.
0: Mhm. Kto,
1: kto gdzie był, co przywiózł, etc. Ja myślę, że to jest bardzo
0: dobra myśl. Z jednej strony takie świadome podróżowanie i zupełnie inne spojrzenie na to, że do innego kraju jedziemy go odkrywać, ale nie poczuć się lepsi ale też z drugiej strony nie konkurować w tym, kto gdzie podróżuje, bo rzeczywiście podróżowanie jest coraz łatwiejsze, może w ciągu niejszych kilkudziesięciu lat będziemy już podróżować poza naszą planetę, przecież to jest cały czas w, w planach, już się powoli dzieje, ale jest planek. a przy tym wszystkim zapominamy, że tak naprawdę będą gdzieś jest bardzo dużo do odkrycia i ja będąc 6 lat w Azji co rusz odkrywam, nawet w Saigonie, nowe elementy, nowe miejsca i, i wiem, że... Że, że te kraje mają jeszcze wiele do pokazania przede mną.
1: Ale przede wszystkim wszystko odkrywamy samemu. No. To, że ktoś gdzieś był i zamieścił zdjęcie, to niczym nie świadczy. Bo doświadczenia ma się własne. I jakby mm. dopiero, wtedy, dopiero wtedy jesteśmy w stanie tego dotknąć i, 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 i doświadczyć. Ja miałem bardzo duży problem z tym, czy pokazywać, czy opisywać. Bo to jest chwalenie się. No ale stwierdziłem, że, że jeżeli to zrobić na tyle umiejętnie, na ile potrafię, tak żeby ludzie nie, nie, nie przełykali silnej zazdrości, ale uczestniczyli ze mną w tej podróży, ja bardzo lubię, kiedy mm -hmm. ludzie, dlatego się z tym dzielę, to
0: to będzie ok. Jaki kolejny kraj do, do podróży już po pandemii, a może jeszcze w trakcie, bo w Polsce obecnie sytuacja lepsza, no, tam Wietnamie jest obecnie jesteśmy w
1: to jaki kolejny kierunek? No, wybieram się do Meksyku, na Santa Muerte, na przełom października, listopada. Zobaczymy, czy te bilety ocaleją, czy nie zostanie ten lodo dowołany, w związku, w związku z czym aż tak bardzo się do tej myśli jeszcze nie przywiązuję, ale, ale Meksyk bardzo, bardzo lubię i jest mi bliski, więc, więc taki mam plan. No i potem miałem wrócić niby w połowie listopada już do Polski, ale namówili mnie jeszcze znajomi na Maroko, w którym nigdy nie, nie byłem. Bardzo chętnie zobaczę, bo bardzo lubię kraje arabskie, lubię ich kuchnię i takie... Lubię te zapachy, ten śpiew. Ja w ogóle mam bardzo dobry węch i, i, i kraje też postrzegam bardzo zapachowo. Od razu się kojarzą z konkretnymi zapachami. Jak rozmawiamy o Wietnamie, to ja czuję te, te, te zapachy.
0: Jakie? Od razu dopytam. Jakie, Jakie... zapachy jak Wietnam?
1: Na przykład czuję, czuję zapachy, które mi się kojarzą ze, ze starym miastem Hanoi, w Hanoi. Hanoi jest tam nowoczesne, ale ma też taką tak. fantastyczną storówkę. Stare miasto, jakbyśmy w
0: Poznaniu powiedzieli. I I jakbyśmy mieli opisać naszym słuchaczom, którzy może nigdy nie byli, ja może trochę chcieli rośli pojechać.
1: pojechać. Roślin, ziół, przypraw, mieszające się z, mieszające się z tymi drzewami, które tam rosną, tak prawie aż zamykam oczy, żeby sobie to wszystko przypomnieć. I te potrawy, które biją z tych, z tych, z tych kuchni, z tych, z tych garów, które tam są, no właśnie, to, to, to wszystko razem. Nie, nawet, nawet, nawet te nieprzyjemne zapachy, które są typowe dla dużych miast, czy w ogóle skupis ludzkich, też jakoś aż tak strasznie nie, nie odstraszają. Więc to mi, się, to, mi się tak bardzo, to mi się tak bardzo kojarzy, jeżeli ktoś by mnie zapytał o Azję, to Azja fantastycznie pachnie, no różnorodnie bardzo. I ona pod względem zapachowym jest takim miejscem szczególnym, bym powiedział. Po prostu człowiek się budzi każdego ranka w świecie zupełnie innych takich doznań węchowych niż tutaj w Europie. Nie? To jest niesamowite.
0: Zgadza się. A ze swojej strony powiem, że kiedy wraca się po dłuższym czasie mieszkania w Azji do, do, do Polski, to, to nasz rodzinny pozem, bo pan też jest poznań jakiem, pięknie pachnie. I, I ja zawsze to doceniam. I poza tym, że do, doceniam te cisze, które panuje w naszych miastach. W porównaniu do dużych tutaj metropolii to, to, to w zapachach jest jeszcze inaczej. Z tym rozmażonym węchem, ja myślę, że z tymi, z tymi wyobrażeniami, jak może pachnąć Hanoi, zostawimy naszych słuchaczy widzów. Ja panu bardzo dziękuję za tą fantastyczną opowieść o Azji, ale nie tylko, i, i o zwierzętach i niej występujących. Zachęcam do przeczytania książki i mam nadzieję na kolejne części. Australia No Worries, część pierwsza Tasmania. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Ja I mam nadzieję, że będzie pan w stanie kiedyś nas odwiedzić w Wietnamie i poprowadzić, i pokazać te różne małpy, ale nie tylko, które tutaj występują.
1: Bardzo bym, bardzo bym chciał, bardzo chętnie. To Było mi bardzo miło. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję za tą godzinkę, bo mogłem sobie wrócić myślami w miejsca, w, w których byłem. I to było w ogóle bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Bardzo dziękuję za to.
0: Dziękuję wszystkim naszym widzom oraz słuchaczom. Moim gościem był Radosław Nawrot, dziennikarz przyrodniczy, podróżniczy, w tym momencie sportowy na samym końcu, który dzisiaj raczył na swoimi opowieściami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie, było mi bardzo, bardzo miło. Cieszę się, że mogłem przez tą godzinkę się przenieść w te wszystkie miejsca, w których byłem. Bardzo mi miło, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Azji. Azji.